0: Hallo, Servus und ein ganz herzliches Willkommen auch heute wieder bei Bavarians Bavarian Stranded in Ireland. Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. Zu möchte ich euch von ganzem Herzen ein wunderbares, gesundes, erfolgreiches und gesegnetes neues Jahr 2023 wünschen. Ich hoffe, ihr seid ebenso gut rübergerutscht ins neue Jahr, habt eure Vorsätze bislang noch nicht alle wieder über Bord geworfen und euch geht es auch ansonsten gut. Solltet ihr heute bei der Aufnahme irgendwelche undefinierbaren Nebengeräusche hören, dann ist es nicht so, dass die Nachbarn die Bude abreißen, sondern hier im Süden Dublins geht gerade ein relativ heftiger Wind. Genauso für, wie für weite Teile des Landes in den nächsten Tagen doch teils erhebliche Wetterwarnungen bestehen aufgrund heftiger Windböen. In dem Sinne hoffe ich, dass ich euch während der Aufnahme nicht abhebe und Jetzt mal, um etwas ernsthafter zu werden, dass auch sonst nicht weiter was passiert in der näheren und ferneren Umgebung. Ich möchte mich heute aber natürlich nicht über Wetterkapriolen mit euch unterhalten, sondern habe wie immer auch ein Thema mitgebracht. Und es stellt sich heraus, dass es ein Thema ist, das doch sehr, sehr aktuell ist, aus einer Reihe von Gründen. Und zur Abwechslung ist es mal eins, das sich relativ knapp zusammenfassen lässt. Es ist ein kleiner Blick über den Tellerrand. Ähm, den Teller stellen dabei wir Deutschsprachigen da. Heißt, das Thema heute ist Expats in Ireland. Und dabei geht es darum, wie viele gibt es so, woher kommen sie und auch ganz kurz und in einigen Fällen vielleicht ein bisschen was dazu, warum sind gerade diese Menschen ausgerechnet in Anführungsstrichen in Irland anzutreffen und warum dann dementsprechend auch häufig in großer Zahl. Jetzt, wo ihr wisst, worum es gehen soll, denke ich, haben viele von euch unterschiedliche Bilder im Kopf, wenn ich darauf Bezug nehme, was ich ja gerade getan habe, dass dieses Thema ziemlich aktuell ist. Aktuell dahingehend, dass gerade so in den letzten Jahren und in Zeiten, wo ähm, das Coronavirus so sehr es auf der einen Seite auch äh, Reise- und Auswanderungsbeschreibungen eingeschränkt hat, hat es halt auch das Digital Nomading nochmal deutlich vorangebracht. Heißt, viele Leute verlassen einfach ihre angestammte Heimat, geben teilweise auch wirklich einen festen Wohnsitz auf und äh, bewegen sich irgendwo ins Ausland. Zum anderen, wir alle kennen ja den Ukraine-Konflikt, der seit letztem Jahr aufgeflammt ist und haben mit Sicherheit mitbekommen, dass dieser wieder Flüchtlingswellen, wieder muss man ja sagen, da es den letzten großen Flüchtlingsstrom in Europa ja erst vor sechs, sieben Jahren gab, damals aus Syrien und anderen Teilen der arabischen Welt zu aller vorderst. Nun, wie gesagt, hat auch der Konflikt in der Ukraine einen Flüchtlingsstrom in Bewegung gesetzt und so sind Millionen von Menschen in Europa fern ihrer Heimat unterwegs und zum großen Teil in Nachbarländern oder auch in fernen Ländern. Gerade die Proteste in Balimon von denen gerade auch die, die selbst in ihr Land leben, einiges mitbekommen haben dürften, rücken das Thema dabei nochmal zusätzlich in den Fokus. Und das, denke ich, sensibilisiert auch automatisch ein Stück weit in Richtung von Menschen, die jetzt vielleicht nicht als Flüchtlinge, sondern wie wir bei Choice in einem neuen Land ansässig werden. Deswegen möchte ich euch heute einfach mal so äh, die Auswanderergruppen in Irland, wie vorhin schon angekündigt, vorstellen und äh, da ein bisschen Aufschluss draus bieten, wie groß die sind, äh, teilweise auch wirklich was Menschen zur Auswanderung nach Irland bewegt. Es sei dabei dazu gesagt, dass es sich um eine relativ statistikintensive Episode handeln wird. Nur so als kleine Vorwarnung. Statistik ist ein gutes Stichwort, denn wie ihr vielleicht folgerichtig daraus ableiten könnt, wird meine größte und Hauptquelle für die, für die absolute Majorität der Daten hier das CSO, das Central Statistical Office sein, also die Statistikbehörde Irlands. Die Daten, falls jemandem gerade so das Thema Einwohnerzahl vielleicht etwas äh, niedrig vorkommt, es sind dabei relativ alte Daten, weil sich die meisten Zahlen hier auf den äh, Zensus von 2016 beziehen und nicht auf den von 2022. Bevor wir uns da mit einzelnen Nationalitäten aufhalten, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal vielleicht ein bisschen ein Makro-Picture an. Und zwar lebten im April 2016, also zum Zeitpunkt des Zensus, Insgesamt 535.475, also etwas mehr als eine halbe Million Menschen ohne irische Staatsbürgerschaft in der Republik Irland. Äh, zum Vergleich, das entspricht einem Anteil von 11,6 Prozent, in dem Fall eben von damals 4 Millionen 761.865 Einwohnern. Diese 11,6 Prozent sind übrigens ein doch relativ deutlicher Rückgang von 0,6 Prozentpunkten äh, zum vorherigen Zensus von 2011. Da waren es noch äh, 12,2 Prozent ohne irische Staatsbürgerschaft. Liegt zum einen wohl an der Proportion Geburtenrate zu Zuzug, zum anderen aber auch daran, dass im genannten Zeitraum doch relativ viele Personen ausländischer Herkunft, äh, die in Irland gelebt haben, den irischen Pass erhalten haben. Ein irischer Staatsbürger, auch wenn er ein Doppelstaatsbürger ist, fällt automatisch dabei aus der Ausländerstatistik. Nachdem wir uns das Ganze mal im Gesamtbild angeschaut haben, vielleicht ein bisschen mehr dazu, wie sich diese ja, gut 535.000 Menschen damals verteilt haben zu allererstes zu sagen, diese empfielen auf genau 200 Länder über den gesamten Globus verteilt. Besonders bemerkenswert ist, es gab dabei zwölf Länder, von denen jeweils mehr als 10.000 Staatsangehörige zum gegebenen Zeitpunkt in Irland gelebt haben. Und jetzt kommt die Angehörigen dieser Länder hatten mit 73,6 Prozent also fast drei Vierteln der gesamten Ausländer, wirklich einen ganz überwältigenden Löwenanteil an der Gesamtanzahl an ausländischen Staatsangehörigen. Für die Zahlenwerts in absoluten Zahlen entsprechen diese 73,6% 393.959 Personen. Ich würde diese zwölf Länder aber an dieser Stelle erstmal hinten anstellen, weil die gerade auch bei dieser Frage, warum Leute nach Irland kommen, die wichtigsten für die Erklärung sind. Und das Ganze, wie ihr euch wahrscheinlich gedacht hat, eher doch als Klimaxaufwand. Und ja, damit habt ihr euren Spannungsbogen. Und keine Angst, ich werde jetzt nicht alle 200 Länder aufzählen. Da könnt ihr euch schon mal äh, etwas beruhigen. Fangen wir trotzdem gerade mal mit den kleinsten Fischen im Becken an. Das sind die Länder, die einen bis einschließlich zehn Einwohner oder zehn Staatsbürger haben, die in der Republik Irland ansässig sind. Insgesamt gibt es davon 44 Länder auf die insgesamt 201 Personen empfallen. Also mit anderen Worten, nicht ganz fünf Personen für jedes dieser Länder. Um welche Länder handelt es sich dabei? Wie gesagt, ich werde es nicht alle 44 aufzählen, aber dass ihr da so eine gewisse Einschätzung habt, vielleicht mal ein paar Beispiele nennen. Da haben wir zum Beispiel wahrscheinlich wenig überraschend die Vatikanstadt, aber genauso Santa Lucia wie Haiti die Faroe-Inseln Burkina Faso, Andorra oder die Bahamas. Also es ist dann doch so wie zu erwarten, es sind viele sehr kleine Länder darunter oder eben entsprechend aus gerade auch aus Sicht von Irland abgelegene Staaten. Die nächste Gruppe stellen dann Länder dar, die zwischen 11 und einschließlich 50 in Irland ansässige Staatsbürger haben. Von diesen Ländern gibt es insgesamt 37, auf die insgesamt 949 Personen entfallen. Also, was werden das im Durchschnitt sein, so 28 circa. Und bei diesen Ländern handelt es sich auch um, wie ihr wahrscheinlich denken könnt, einige relativ exotische Kandidaten, aber auch einige weitere, mit denen man vielleicht weniger rechnet indem man damit mehr Personen in ihr Land gerechnet hätte. Wir hätten hier so klingende Namen wie Aserbaidschan, Tschad, Costa Rica, Ecuador, Luxemburg, Montenegro, da hätte ich ehrlich gesagt zum Beispiel mit mehr gerechnet, Paraguay oder Usbekistan. In der Gruppe von 51 bis einschließlich 200 Staatsbürgern in Irland finden wir 32 Staaten vor, die insgesamt ein Kontingent von 3.398 Personen miteinander aufbieten können. Also eine hübsche Kleinstadt oder ein großes Dorf, wenn man sich die an einem einzigen Ort in Irland gesammelt vorstellen würde. Oder anders gesagt, jedes Land stellt da im rechnerischen Durchschnitt so ungefähr 106 Personen. Handeln tut es sich hier um zum Beispiel Kuba, Zypern, Island, Kasachstan, auch hier hätte ich wieder mit mehr gerechnet, dem Libanon, Mazedonien, Sierra Leone, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Uruguay. Bei der nächsten Gruppe an Staaten ist die Spanne sowohl relativ als auch in absoluten Zahlen deutlich größer. Da haben wir die Länder, die zwischen 201 und einschließlich 1000 Landsmänner und Landsfrauen in ihr Land ansässig haben. Da die Spanne so weit gefasst ist, sind es in dem Fall auch wieder relativ viele Länder an der Zahl 43 auf die insgesamt 22.721 Personen empfallen. Also auch hier liegt der Durchschnittswert ziemlich genau in der Mitte der Spanne. Das also es sind etwas mehr als 500 äh, Personen pro Land. 22.000 und ein paar zerquetschte. Das ist dann doch bereits eine relativ stattliche Mittelstadt für irische Verhältnisse. Das dürfte ungefähr so groß sein wie Tralee oder Port Leash, also so wie ein relativ typischer County Seat, würde ich jetzt mal behaupten. Und die Flammen, die wir hier finden, gehören zum Beispiel zu Albanien, zu Argentinien, Dänemark, Griechenland, Kenia, Marokko, Norwegen, Slowenien, und genauso den beiden äh, Dachstaaten Österreich und die Schweiz finden sich in diesen Gruppen. Es hat mich dabei wirklich fast überrascht, dass weder Österreich noch die Schweiz die Tausendermarke geknackt haben oder überschritten haben und damit auch prozentual hinter den Deutschen in Irland äh, äh, anstehen. Also von dem her scheint der Drang in Richtung Irland, in, Deutschland, äh, in Österreich und in der Schweiz weniger stark ausgeprägt als beispielsweise in Deutschland. Die statistische Schere öffnet sich äh, bei, bei der nächsten Gruppe nochmal weiter. Da sprechen wir von einer Differenz vom Zehnfachen. So sind es 1.001 bis einschließlich 10.000 Einwohner die die Länder an Personen stellen, um in die nächste Kategorie sich zu qualifizieren. Das habe ich jetzt fast gesagt, als wäre ein Wettbewerb. Den möchte ich damit natürlich nicht ausrufen. Hier haben wir eine Anzahl von Ländern, die uns in einem anderen Bereich bereits einmal begegnet ist. Es handelt sich hier um 32 Nationen. Auf die Länder in diesem Topf entfallen insgesamt 105.341 Menschen. Also eine ähnliche Anzahl wie die Einwohnerschaft der Stadt Lemrek. Oder anders gesprochen mit knapp 3000 pro Land, auch hier bereits eine relativ stattliche Anzahl. Finden tun wir in dem Bracket unter anderem Australien, Belgien, die Tschechische Republik, die Niederlande, Mexiko, Portugal. Schweden und damals noch ein Land, das diese Region längst hinter sich gelassen hat. Die Ukraine, also ähm, wie vorhin schon angesprochen, aufgrund der äh, Flüchtlingsthematik ist diese Angabe längst überholt, aber ich habe es dann auch eben wegen diesem Kontrast für sehr erwähnenswert gehalten. Und damit kommen wir auch, wie vorhin schon groß angekündigt, zum Löwenanteil den letzten zwölf Ländern, die miteinander, sage ich Schreibe 393.959, die Zahl habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, äh, stellen, also in etwa so viele wie die Stadt Cork und ihr zugehöriger Ballungsraum miteinander haben oder in anderen Worten, aufs Land heruntergebrochen, wären wir da bei einem Durchschnitt von etwa 33.000 Bürgern pro Nation, was ungefähr der Bevölkerung der Stadt Nerven entspricht. Also doch ganz amtlich. Nun will ich euch aber nicht viel länger auf die Folter spannen, sondern als allererstes mal die Länder benennen, von denen wir hier sprechen. Und weil es nur zwölf sind, Führe ich die natürlich alle einzeln auf? Ähm, das Ganze alphabetisch geordnet. Da haben wir ganz oben Amerika, gemeinsam damit die Vereinigten Staaten, Brasilien, Frankreich, Deutschland, kommt hier erst, weil hier natürlich als Germany bezeichnet, Indien, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Spanien und das Vereinigte Königreich. Ich denke, hier muss man, wenn man die Frage beantworten will, ähm, was diese Menschen in, das, in die Republik Irland treibt, erstmal ein bisschen kategorisieren. Bevor wir das aber tun, denke ich mal, gibt es einen, der für wirklich... Viele Leute aus den Gruppen zutrifft und das sind im Endeffekt die, An äh, die Anwendung der Sprachkenntnisse und der, damit verbundene berufliche Erfolg oder der berufliche, die berufliche Entwicklungsmöglichkeit, die sich dadurch äh, einstellt und äh, dadurch, dass die Menschen eben über ihre Sprache einen, eine Alleinstellungsmerkmal oder ein Seltenheitsmerkmal haben, die berufliche Position vielleicht nochmal etwas verbessert im Vergleich zur Situation mit ihren Heimatländern. Konkret bedeutet das, dass gerade so die Tech-Unternehmen doch recht häufig Menschen mit Sprachkenntnissen, zum Beispiel von anderen europäischen Sprachen, äh, verlangen. Und wenn jetzt jemand ähm, beispielsweise Deutsch spricht als Muttersprache, dann ist er damit schon in einem relativ engen Kreis wenn er, wenn für eine Stelle gefordert ist, dass der Kandidat fließend Deutsch sprechen soll, wäre jetzt anders, wenn außer Englisch keine Sprachkenntnisse erforderlich wären. Das ist ein Kriterium, das, denke ich mal, mit der Ausnahme der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs erstmal auf alle der Länder zutrifft. Darüber hinaus gibt es, denke ich, einige, der, einige weitere Kategorien, in denen sich die Länder relativ gut einsortieren lassen. Ich denke, Lettland und Litauen, genauso wie Polen und Rumänien, haben alle gemeinsam einen Nenner. Und zwar ist es so, dass aus den genannten Ländern sehr viele Menschen in den letzten Jahren und ich würde sagen in den letzten zwei Jahrzehnten aus wirtschaftlichen Gründen nach Irland gekommen sind. Es wurde ihnen dabei seit der EU-Osterweiterung in den Jahren 2004 bis 2007 relativ leicht gemacht, äh, was im Endeffekt im Rahmen der europäischen Freizügigkeit den Ländern eine einfache Einreise und Niederlassung ermöglichte. Die angesprochenen wirtschaftlichen Gründe sind hier allein schon durchs no Lohnniveau begründet. Irland war schon oder ist schon seit langer Zeit eigentlich ein Hochlohnland und auch der Mindestlohn zufolge, ich würde fast sagen, beim Dreifachen als beim Durchschnitt der vier genannten Länder. Und so war es teilweise so, dass gerade junge Akademiker oder allgemein junge Leute aus den Ländern oft äh, nach Irland kamen, einfach um Geld zu verdienen, weil es teilweise wirklich so war, dass... Selbst wenn man einfache, angelernte Tätigkeiten ausgeübt hat und das im, im handwerklichen Bereich, wie zum Beispiel, dass man als Küchenhilfe gearbeitet hat oder irgendwo am Fließband, hat, äh, haben diese Menschen teilweise immer noch das Doppelte verdient von dem, was sie in ihrer Heimat bekommen hätten. Oder vielleicht sogar im Extremfall, wenn sie in ihrer Heimat zuvor Ähnliches gemacht haben, was vielleicht plötzlich das Dreifache. Und das bedeutete dann, dass sie vielleicht, wenn sie in Irland sparsam gelebt haben, dann ähm, ja, quasi so viel monatlich sparen konnten, wie sie in ihrer Heimat netto verdient hätten. Was dann gerade für einen jungen Menschen, der vielleicht die Perspektive hat, dass er sagt, er macht für eine gewisse Zeit dann für dieses Gehalt einfach irgendwas. Und er kehrt dann nach gewisser Zeit in sein angestammtes Feld zurück. Und mit Berufserfahrung und internationaler Berufserfahrung äh, hat er dann auch in seinem Heimatland eine Einstiegsperspektive die ihm doch ein angenehmes Leben bietet und nebenbei vielleicht so viel Geld in der Tasche, dass es sich dort dann kreditfrei kreditfreien Eigenheim kaufen kann. Wäre jetzt, sage ich mal, so ein Szenario, das gar nicht so selten vorgekommen sein sollte. Genauso wenig war es selten, dass diese Menschen dann vielleicht in ihrer Zeit in Irland zum Beispiel einen Partner getroffen haben und deswegen sesshaft geworden sind und nicht, wie ursprünglich geplant, nach ein paar Jahren zurückgekommen sind und daher bis heute im Lande sind. Viele davon dürften auch in der Zwischenzeit die irische Staatsbürgerschaft angenommen haben, aber eben bei weitem nicht alle. Und durch die wirtschaftlichen Gegebenheiten und die wirtschaftliche Schere zwischen, in diesem Fall Irland, und deren Heimatländer gibt es immer noch jede Menge, gerade auch junge Leute, die diesen Weg antreten. Und bevor mir das jetzt jemand unterschellen möchte, um Gottes Willen, ich möchte nicht damit sagen und in keinster Weise, dass diese Menschen alle äh, wenig qualifizierte Tätigkeiten ausüben die übrigens genauso erforderlich und eher sind wie alle anderen hochqualifizierten Tätigkeiten. Nein, auch viele Menschen aus den genannten Ländern ähm, arbeiten natürlich genauso beispielsweise im Tech-Sektor, neben anderen höchstqualifizierten Berufsfeldern. Das war jetzt nur so exemplarisch für ein, in Anführungsstrichen, relativ typisches Szenario. Auch für Menschen aus Italien und Spanien, was die zweite Kategorie darstellt, mit gewissen Abstrichen kann man vielleicht auch strukturell schwächeren Regionen Frankreichs, gerade der ehemals kohlebauende Nordosten oder der Süden, die Reg Regionen rund um Marseille, äh, hier mit aufnehmen. Ah, wie gesagt, ich habe jetzt ganz bewusst in diesen äh, Part Fr äh, Spanien und Italien einsortiert. Und das, was ich da in Bezug auf Frankreich ergänzt habe, ist aber dennoch ein ganz gutes Stichwort, weil es eben so ist, dass diese Länder sehr, sehr große Länder sind, mit, mit ja, in der Größenordnung 50 bis 60 Millionen Einwohnern und ähm, demzufolge sehr wohlhabende Teile haben, gerade um die urbanen Zentren herum. Aber Spanien und auch Italien, Italien weiß man gerade eben auch in der Südhälfte, haben doch sehr strukturschwache Regionen, die eben demzufolge viele Millionen Menschen äh, in doch ökonomisch schwierige Perspektiven bringen. Und gerade für junge Menschen wird es da auch oft sehr, sehr schwierig. Ich habe doch auch in jüngerer Vergangenheit Zahlen gehört, dass die strukturschwächeren Regionen äh, Spaniens, wie jetzt beispielsweise auch Galicia, Jugendarbeitslosigkeiten von nicht selten 30 bis 40 Prozent aufweisen, was heißt, dass die, äh, der Arbeitsmarkt gerade für junge Menschen, die vielleicht beispielsweise direkt aus der Schule oder von der Uni kommen, oft sehr, sehr schwierig ist und mit Perspektiven im eigenen Land sieht es damit schwierig aus, gerade auch eben in ja, Regionen, wo von vornherein wenig wirtschaftliche Institutionen gegeben sind und in den Städten die entsprechend ähm, gute Perspektiven bieten, sind die Stellen auch zum großen Teil bereits ähm, eben durch dort ansässige junge Menschen bestens abgedeckt. Im Umkehrschluss bzw. in der Rückkopplung eben dann zu dieser exorbitanten Jugendarbeitslosigkeit führt. In Konsequenz dessen suchen viele junge Menschen aus diesen Gegenden gerne im Ausland ihr Glück, in Wirtschaftswunderzeiten war es unter anderem in Deutschland oft so, dass diese Menschen letztendlich ihr Glück versucht haben, um Geld zu verdienen, äh, teilweise auch ihren Familien zu helfen und dann oft in der Gastronomie oder in der Fließbandarbeit, in der Industrie ihr Glück versucht haben. Heute zieht es viele davon, gerade viele junge Spanier, in englischsprachige Länder oftmals erstmal für ein halbes Jahr oder ein Jahr als Au pair. Sehr lange Zeit war da Großbritannien ganz besonders beliebt, was der Brexit jetzt etwas erschwert hat, weswegen gerade so die letzten Jahre sehr, sehr viele auch in Irland landen. Viele andere bekommen auch, ähm, sei es über Empfehlung oder eben Entsprechend gute Abschlüsse, Internships oder Einstiegsjobs im Tech-Sektor, in dem ja auch in nicht geringer Anzahl spanisch- oder italienischsprachige äh, Mitarbeiter gesucht werden. Wobei gerade für die Spanier hier der Druck in den Bewerbungsverfahren doch extrem hoch ist auch. Da spanischsprachig auch Konkurrenz von anderen spanischsprachigen Landsleuten aus den spanischen Ländern Lateinamerikas hinzukommt, heißt für spanisch sprechende Positionen ohnehin die Bewerberanzahl oft verhältnismäßig sehr, sehr hoch ist. Heißt, für diese Leute ist es leider, muss man fast sagen, kein einfacher Markt. Die Perspektiven sind dennoch gut, weil der Arbeitsmarkt trotzdem noch deutlich günstiger steht als in den ähm, ja, Heimatregionen in den Vaterländern jeweils und zudem auch die Gehaltsaussichten deutlich besser sind als in den genannten Gegenden. Etwas anders sieht die Situation und damit wären wir bei der dritten Kategorie in den doch wohlhabenderen Teilen Frankreichs, in weiten Teilen Deutschlands im Allgemeinen im Vereinigten Königreich genauso wie in den Vereinigten Staaten aus. Von dort aus kommen doch tendenziell weniger Menschen nach Irland aus, Ja, ich sage mal so, ökonomischem Druck heraus sondern oft einfach daher, weil es für diese Menschen oft wirklich ein Wunsch ist, entweder in einem Land, wo sie einen niedrigschwelligen Einstieg haben, sei es aufgrund von Einreisebestimmungen, sei es aufgrund von Sprache, neu anzufangen oder weil im Allgemeinen für die Menschen doch eine starke Faszination für Irland besteht. Gerade auch für Deutsche scheint das oft wirklich der Fall zu sein. So höre ich doch von, oder habe ich auch in der Vergangenheit schon von sehr, sehr vielen Menschen gehört, dass es für sie einfach ein Traum ist oder bevor sie gekommen sind, ein Traum war, in Irland zu leben. Heißt, es scheint oft doch wirklich ein Sehnsuchtsland zu sein, sei es aus Erzählungen, sei es eben aus den Medien, ähm, dabei darf man vielleicht auch wirklich nicht vergessen, dass das Ganze schon Jahrzehnte weit zurück reicht. Spätestens seit den Reisetagebüchern von ähm, Heinrich Böll ist ja Irland wirklich als äh, Reiseland ein ganz großes Thema unter Deutschen. Wenn nicht aus Erzählungen, dann häufig auch aus eigenen Urlaubserlebnissen, die die Menschen einfach gefesselt haben und die sie dazu bewegen, einfach zeitweise oder gar endgültig äh, nach Irland zu kommen. Nichtsdestotrotz darf man natürlich sagen, dass äh, oft berufliche Perspektiven auch eine Rolle spielen. Einfach viele Menschen auch, die entweder einen kompletten beruflichen Neuanfang suchen oder eben sich, weil sie eine entsprechende Ausbildung, ein entsprechendes Studium abgeschlossen haben, nach einer guten Chance im Tech-Bereich sehen. Äh, Deutschland ist ja doch auch ein Land, das einen relativ niedrigen Digitalisierungsgrad hat, in dem sich Techfirmen eher zögerlich bilden oder niederlassen. Es gibt dann mit Sicherheit auch nochmal eine kleinere Gruppe an Menschen, die ja vielleicht auf ein Erasmus-Semester kommen, äh, eigentlich vorhaben, nicht mehr als ein halbes Jahr äh, im Land zu verbringen, sich dann vielleicht ins Land verlieben oder in eine Person und deswegen ihre Zukunft langfristig hier sehen. Was Briten in Irland angeht, ähm, ich sage mal, zum einen ist es schon im Allgemeinen relativ naheliegend als äh, direktes Nachbarland, zum anderen kommen dann natürlich auch strukturelle Dinge hinzu. Ähm, es gibt doch Firmen, die ja aus dem Vereinigten Königreich abgewandert sind in die europäische Union um in der europäischen Union zu bleiben dann dementsprechend Arbeitsplätze nach Irland verlagert haben und Menschen folgen da teilweise wirklich ihren Arbeitsplätzen zum anderen ist es gerade vielleicht bei Rentnern oder eben sehr jungen Menschen so dass sie irische Abstammung haben und dann aus sentimentalitätsgründen vielleicht auf den Spuren der Ahnen oder der Familie wandeln wollen. Dementsprechend sind natürlich auch Themen wie Familienzusammenführung und sowas immer ein Thema dabei, das eine Rolle spielt. Oder gerade nach dem Brexit auch ein Antrieb, den man doch gar nicht so selten hört, einfach der Wunsch, selbst europäisch bleiben zu wollen. Und da liegt auch der, ja, praktisch das Nachbarland als solches wirklich nahe. Ich meine, man teilt eine Alltagssprache, von dem her hat man keine Sprachbarriere. Es gibt kulturell gewisse Parallelen und der Weg nach Hause ist auch mit der kürzestmögliche. Und von dem her denke ich mal, dass viele britische EU-Anhänger sich unter den in Irland lebenden Briten befinden, die eben in den letzten ja, fünf, sechs Jahren, naja, sagen wir so wirklich offiziell geworden ist ja der Brexit, beziehungsweise durchgesetzt ist er ja erst seit Anfang 2020. Aber ich denke auch, dass er da im Vorgriff schon das eine oder andere getan hat, was eben diese Quote weiter gesteigert hat. Weil wir jetzt gerade bei den Briten schon von Familie und ahnen gesprochen haben, bietet es sich hier an, auf die US-Amerikaner überzuschwenken, bei denen dieses Thema doch auch sehr, sehr ausgeprägt ist. Um hier weiter auszuholen, die Iren sind aufgrund der Abwanderung aus ökonomischen Gründen und auch infolge der Hungersnot in den 1840er Jahren eine der stärksten Zuwanderergruppen und auch bis heute eine der stärksten Ursprungsgruppen in den Vereinigten Staaten. Demzufolge gibt es ungefähr 40 Millionen Amerikaner, die auch von sich selber sagen, dass sie irische Wurzeln hätten. Und nicht wenige davon, gerade an der Ostküste ansässige, sind auch wirklich stolz darauf. Von dem her hört man doch auch von vielen, gerade jungen Amerikanern, die gezielt vielleicht während dem Studium eine Internship in, in Irland suchen oder die äh, nach der Schule oder nach dem Studium auf ein Gap Year spekulieren und vielleicht in Irland Farmarbeit betreiben, genauso als solche, die sich vielleicht ein Jahr oder zwei für einen Berufseinstieg in Irland nehmen. Genauso gibt es aber eine Litanei an amerikanischen Rentnern, die ja, vielleicht sich vielleicht intensiver mit ihrer Irish Heritage beschäftigt haben und äh, schon immer den Traum hatten, im Lebensalter einen, ja, vielleicht ein Cottage im ländlichen Irland zu besitzen und sich diesen Traum dann erfüllen und in einem Village im County Clare äh, ihre Rente verbringen. Hört sich jetzt alles relativ sentimental an. Natürlich gibt es auch andere Fälle. Viele der in Irland ähm, ansässigen Tech-Unternehmen sind amerikanische Konzerne, haben ihre Headquarters und viele, viele Offices in den Vereinigten Staaten. Und auch da gibt es Menschen, vor allem eben in Managementpositionen, die vielleicht nach Irland deployed werden, auch temporär als Projektmanager oder wie auch immer und die dann für eine gewisse Zeit im Lande sind. Falls sich jetzt jemand wundert, dass ich auf die Franzosen nicht näher eingegangen bin, ich würde sagen, auf Franzosen trifft da viel von dem, was, was ich über die Deutschen gesagt habe, zu. Ähm, vielleicht in einem geringeren Ausmaß das Thema Sehnsuchtsland. Ich glaube, das ist bei den Franzosen, und das ist jetzt meine eigene Mutmaßung, nicht ganz so stark ausgeprägt, sondern da sind es wirklich so die Themen Neuanfang in, in einem ja vielleicht englischsprachigen Land, weil entgegen der Klischees gibt es doch immer mehr Franzosen und gar nicht so wenige, die ordentlich Englisch sprechen. Ähm, Entschuldigung an alle vielleicht französischen Zuhörer, die wir hier trotzdem haben, gerade so aus dem Elsass oder so. Schöne Grüße an euch, das soll jetzt überhaupt keiner Affront sein. nee aber ich sag mal, da spielt mit Sicherheit das Thema Erasmus-Semester eine große Rolle, genauso wie Karrierechance im Tech-Sektor. Ganz bewusst ausgelassen habe ich jetzt noch Menschen aus zwei Ländern und da handelt es sich um die Staaten Brasilien und Indien. Das sind beides Länder, wo, denke ich mal, die Gründe sehr oft im Bildungsbereich liegen, allerdings auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Im Falle der Brasilianer ist es so, dass da das Thema Englischsprachschulen ein großes Thema ist. So ist es nämlich in der Tat so, dass letztendlich der Sprachkurse von unterschiedlichsten International Language Colleges recht stark beworben wird, häufig auch in Kombination mit Visa angeboten wird und es so praktisch Menschen, die vielleicht für ihr berufliches Fortkommen aus privatem Interesse oder auch aus welchen Gründen auch immer, dann die Ambition entwickeln, ähm, ihr Englisch entsprechend zu verbessern oder die Sprache gar von Grund auf zu erlernen. Und da öffnet Irland über die entsprechenden Institutionen doch relativ viele einfache Türen, so wie es zum Beispiel... Großbritannien eben als weitere europäische Option heute nicht mehr tut. Daher auch gerade seit dem Brexit nochmal ein verstärkter Run auf Irland in diesem Zusammenhang. Zudem ist es über die im Zuge des Sprachstudiums erhaltenen Studentenvisa möglich 25 Stunden die Woche zu arbeiten heißt in vielen Fällen die Finanzierung gar nicht so das Problem. Bei denen, die einen verhältnismäßig gut bezahlten Job finden oder entsprechend sparsam leben, bleibt dann oft sogar noch was übrig. Plus man hat schon mal den Fuß in der Tür in Europa heißt, kann sich von da aus auch was wirklich eine verbreitete Ambition ist, auch ein Leben in Europa aufbauen, bekommt vielleicht über ein oder zwei weitere Jobs über Bekannte dann auch gibt ja doch eine relativ gut ausgebaute Community. Auch die Möglichkeit zum Beispiel einen Fuß in die Tech-Branche zu bekommen. So habe ich an vorangegangenen Arbeitsstellen mit doch nicht wenigen Menschen zusammengearbeitet, die genau diesen Werdegang hinter sich haben. Und auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis eine Reihe an Personen, die genau auf diesen auf diese wieder zurückblicken können. Zum Thema Brasilianer in Irland vielleicht auch noch ein kleiner Fun Fact. Es gibt im County Galway das bekannte Städtchen Gord, das vielleicht 3000 Einwohner hat und es ist bis zum heutigen Tage so, dass 40% der Einwohner Gords, also über 1000 Personen tatsächlich brasilianische Wurzeln haben. Was daran liegt, dass vor einigen Jahrzehnten ein Ganze Schwung an Brasilianern, sage ich jetzt mal so salopp, äh, ins Land geholt wurde und quasi als Gastarbeiter dort in der fleischverarbeitenden in Industrie tätig waren. Viele davon sind in Gord und darum herum sesshaft geblieben und führen zu dieser brasilianischen Exklave, wie ich es mal in der Kürze der Zeit nennen will. Damit wären wir last but not least bei Indians in Ireland. Und das ist etwas, was ich persönlich zu einem sehr großen Teil dem tertiären Bildungsbereich zuschreiben würde. Indien ist ein Land mit einer ganz immensen Bevölkerung von über einer Milliarde Menschen, von dem her auch der indische Bildungsbereich produziert jedes Jahr ja, hunderttausende Millionen an ähm, akademischen Absolventen. Heißt auf den Arbeitsmärkten ist auch entsprechende Druck nach Exzellenz und was sticht so sehr im Lebenslauf hervor wie beispielsweise Arbeiten im Ausland oder ein Studium im Ausland. Und auf diesem Wege ziehen gerade irische Hochschulen auch sehr viele junge, ambitionierte Inder an. Gerade auch die Third Level Colleges hier in Dublin und darunter eben das Griffith College hat meiner Meinung nach oder meiner, meines Wissens nach, berichtigt mich da gerne, einen relativ hohen Anteil an Studierenden aus Indien. Genauso wie gerade auch die Smurfit Business School des University College Dublin die in Studiengängen wie zum Beispiel Digital Marketing, International Finance und so weiter und so fort doch auch äh, Studenten aus aller Welt anzieht, weil es eben eine durchaus renommierte Business School ist, gehört, wenn ich da richtig liege, zum besten 50 der Welt und auch äh, für Business Schools in einem Ranking wie diesem nicht über die Maßen teuer ist, von dem her doch für noch mehr ähm, Studierende finanzierbar als jetzt beispielsweise eine Ivy League School. Gemessen daran, dass es sich hier, wie ich eben erörtert habe, in sehr vielen Fällen um Studenten handelt, gehe ich auch davon aus, dass der Durchlauf da relativ hoch ist. Heißt, wie es sich für Studierende nun mal so hat, irgendwann schließen sie, äh, schließen sie ihr Studium ab, ja, manche brechen auch ab, aber das soll jetzt nicht Thema sein. also Und dann vielleicht nach ihrem Abschluss entweder nach Indien zurückkehren oder in anderen Ländern ihr Glück suchen. Aber es gibt natürlich auch einige, die länger im Lande verbleiben. Ich habe zum Beispiel in meinem vorherigen Job mit einer relativ großen Zahl an Leuten aus Indien gearbeitet, von dem her gerade so im Tech-Spektrum auch gibt es doch viele, die bleiben und dann wieder weitere nachrückende Studenten. Was ich damit sagen will, es ist, denke ich, eine, gerade was die unter 30-Jährigen betrifft, wirklich wachsende Gruppe. Damit haben wir, glaube ich, soweit alle der Länder vorgestellt. Ich schaue jetzt auch gerade wieder mit Schrecken auf die äh, Recording-Time-Anzeige, sehe, wie lange ich euch hier schon wieder vollgelabert habe. Hoffe ich aber, dass ich es trotz der vielen Zahlen und Fakten einigermaßen unterhaltsam gestalten konnte und dass ihr die Zeit mit mir genießen konntet. Wenn so ist, gerne positive Bewertungen auf allen Kanälen, Feedback über die Social Media Kanäle oder per E-Mail. Ihr wisst soweit Bescheid und ganz, ganz wichtig, ähm, abonniert den Podcast über euren bevorzugten Kanal. Heißt, ob es jetzt Spotify ist, ob es Apple Podcast ob es sonst was ist, einfach ein Abo dalassen, dann verpasst ihr in der Zukunft keine weiteren Episoden mehr. Bevor ich mich jetzt aber von euch verabschiede, wie ihr es von mir auch schon kennt, ein kleiner Ausblick auf das, was euch in den nächsten Wochen erwartet. Und Da ist mir, und ich weiß eigentlich, ob es stinkt, aber ich muss es sagen, doch mit dem Thema Indien oder mit dem Land Indien zum Abschluss wieder ein meisterhafter Übergang gelungen. Es geht nämlich in den nächsten Wochen um das Thema Bildung. Ich werde euch dazu zwei äh, Episoden präsentieren, ganz einfach, weil ich sonst definitiv den Rahmen sprengen würde. In der ersten Episode geht es dann um den Allgemeinbildenbereich, heißt im Endeffekt das Grundschulwesen, das weiterführende Schulwesen. In der zweiten Episode dann um die Hochschulbildung wird, denke ich, für viele ganz besonders interessant sein, gerade für welche, die entweder ein ganzes Studium in ihr Land anpeilen oder vielleicht mit einem Erasmus-Semester liebäugeln. Ich bin auch gerade am überlegen, ob ich nicht vielleicht eine dritte, separate Episode dann mache zum Thema berufliche Bildung, also Thema Ausbildungen, wie sieht es mit beruflicher Ausbildung aus, wie sieht es mit Anerkennung von internationalen Ausbildungen aus und so weiter und so fort. Alles, was vielleicht Einwandernde Professionals auch interessieren könnte dahingehend oder jemanden, der vielleicht einen Career Switch plant, wissen möchte, wie sowas in Irland in Bezug auf Ausbildungsregularien funktioniert. Wenn ich so handhabe mit den drei Episoden, wie ich es euch gerade vorgestellt habe, dann wären wir damit auch bis Mitte Februar mindestens verarztet. Heißt, ihr bekommt definitiv in den nächsten Wochen wieder gut Futter für die Ohren. Ich hoffe, das freut euch. Wenn ihr jemanden habt, für den eines der Themen was ist, oder hoffentlich alle der Themen, dann teilt es gern mit den Personen Seins Familienmitglieder, Freunde, Arbeitskollegen, sonstige Bekannte, einfach immer raus damit, dass wir hier noch mehr Menschen für unseren Podcast begeistern können. Denn ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf das, was wir so die letzten Monate gemeinsam bewegt haben und bin auch definitiv heiß darauf und brenne sehr darauf wirklich. Ähm, dieses Format weiter wachsen zu lassen, würde mich auch gern freuen, wenn der eine oder andere vielleicht in irgendeiner Form dabei mitwirken möchte, ihr wisst Bescheid, wenn das der Fall ist, gebt mir gern jederzeit Bescheid, lasst mir eine Nachricht da auf Facebook, auf Insta, äh, lasst mir eine E-Mail zukommen oder erreicht mich sonst, wie die, die äh, mich persönlich kennen, wissen eh, wie ihr mich ansonsten am besten erreichen könnt. In dem Sinne äh, möchte ich euch auch hier weiter gar nicht aufhalten, sondern wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Abend. Freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bleibt gesund, bis bald. Haut rein, ciao, Servus, sagt euer Max.